0: 你好，我是梅乐。不知道从哪一天起，就感觉这个发量就成了我们很多人日常特别关心也特别纠结的一个问题。前几天有一个女孩，她把她一年的掉的头发给她收集了起来，然后呢，把它绑成了一个辫子，再量了一下这个辫子的周长，发现它竟然达到了 5.3 厘米。还好，就是可能女孩头发本身比较茂密吧，就看起来前后的对比还不是那么明显。那我自己呢，本身发量是还挺多的，但是也是每次洗头或者梳头的时候，那个头发真的是一把一把的掉。我真的都觉得每天很惶恐，我生怕把我掉成了秃头。那最关键的是，确实就感觉这个发际线一天比一天高，所以我有的时候就感觉我特别需要一个假发片，但是因为没有去过那种实体店买，就怕买到那种特别不自然的。所以如果你有好的假发片推荐，也可以告诉给我。记者在马路上随便采访了一些路人呢、啊，那里面有百分之七十的人都感觉自己会掉头发，有些人也是真的能看得出来这个头发越来越少。还有一个女士，我感觉就跟我一样，脑门上的头发也是越来越少了。那根据最新的一个调研报告就显示啊，说这个脱发问题已经呈现出了一种低龄化的趋势。80后的人脱发的比例要占到 55%90 后占到了 51% 那00后竟然也占了 50% 所以啊，这个脱发真的不仅仅是年龄的问题，感觉它已经变成了一个很严峻的问题了。之前还有一个调查显示，说很多的互联网大厂裁员了之后啊，这个植发机构的生意都少了很多了。就看来，这个现在年轻人这种上班的压力也是特别特别的大。他们被解雇了之后，压力变小了，哎，反而头发也不掉了，所以植发业最终就受了重创。那还有一份调查是显示，收入 1.5 万以上的受访者表示， 7 1的人有脱发的困扰， 3 3的男性他的防脱产品年花费是2 0 0千到0 0块。这个调查出来之后吧，就让一些。收入低于一万五的低收入人群就感到了很困惑了，怎么着？我们现在低收入的人都不配被你们调查？我们这个头发是不是掉吗？或许这个专家他们在做这个调查的时候，是不是觉得高收入的人他们的压力会更大一点，所以他们脱发的概率会更大一点，所以他们也就没有去专门针对低收入的人群做这样一个调查。有网友就开玩笑说：“看来这个收入不到一万五就没有脱发资格，可是为什么我也脱呢？看来我可能得先脱贫吧，然后才。”能够被正式纳入到脱发的资格里面去。其实这个高收入人群肯定有高收入人群的脱发困扰，那么低收入人群肯定除了脱发困扰之外，还有工资低的困扰。有很多的网友就说：“让我一万五一个月，我宁愿我的头发少一点。”可能高收入的人脱发是用脑过度吧，那么低收入的人脱发可能是因为没钱，急的薅头发给薅掉的。所以其实不管什么人群，该掉头发的也都得掉啊。根据一些医生的建议啊，就是我们还是要保持一个比较良好的作息的习惯，不能够经常熬夜。不管你是男性还是女性，因为我们熬夜了，肯定会导致身体出问题。那很多人会因为学习啊或者工作啊就没办法去熬夜，但是呢，这个其实也会导致你这种记忆力衰退啊，学习能力下降啊，整个身体的免疫力都下降。那最终呢，也会体现在你掉头发的这件事情上面。那还有关于洗头发呢，也要特别注意。就很多人就觉得可能是只要是洗发水就可以用吧。就我自己也是这样子，我随便拿个洗发水我就用了。但是市场上呢有很多很多的洗发水，它的品牌也挺多的，不是每一种都会适合自己。可能有一些里面的一些成分会让你出现过敏啊，或者损伤头皮啊什么，甚至会引起头皮屑。我最近也是，就是感觉头皮屑也会挺多的，所以平时可能还是要多试一些洗发水。看到哪个是更适合自己的头发的，才能够更好的保护你的头发。然后医生也说啊，这个平时洗头不要太频繁，最好每隔一到两天洗一次。那我不知道你是多长时间洗一次？有的时候我特别特别懒的时候，我也是好多好多天才洗一次头发。但是我感觉间隔的时间长一点，洗头发掉头发的数量会相对而言要少一点，因为每次洗头的时候，这个掉的头发是最多的。这是我的感觉，不知道你怎么样觉得呢？反正关于脱发这个问题吧，可能有一些人是遗传的原因，也有一些可能就是后天工作压力的原因。反正大家就是尽可能的调节好自己的生活吧，把自己的生活变得尽可能的愉悦一点。毕竟工作最终是为了生活。如果真的脱发了呢，也就只能坦然的接受它。哎、啊，有一些人就会剃个光头，也挺酷的。那有一些人就会戴上假发，也挺美，也挺妩媚的。那像我就会继续努力的去找一个假发片贴在我的头顶上，那我的头发就会看上去还是那么的正常。好了，不知道你的头发还多吗？发际线还好吗？欢迎在评论区留言，有什么护发养发的好技巧啊？也可以在评论区讨论。最后呢，也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，想加入听友群的话，也可以在那个绿色可以发朋友圈的软件上加我。没有想法的拼音再加上2020。我是梅乐，我们下期再见。